0: Eu lerei o texto da palavra do Senhor, os irmãos acompanham. Primeira vez, capítulo 19, do 1 ao 18, a palavra do Senhor diz assim. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-lhe os deuses como lhes aproveram. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um Zimbro. E pediu para si a morte e disse Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu, debaixo dos índios Eis que um anjo tocou e lhe disse levanta te e come Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido Sobre pedras em brasa E uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Qual o caminho que será sobre modo longo? Levantou-se pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Orebi, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, O que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, Sai, ponte, neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sessio tranquilo e suave, ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os de teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida? Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge um a rei sobre a Síria, a o filho de Nise, um ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Neolá, um virás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também concedei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Amém, Nós oremos ao Senhor. Senhor Santo Deus, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Único Deus, Senhor, Criador, Salvador também nosso, por meio do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui, ó Pai, diante do Senhor em adoração. Amém. Teu povo reunido para o culto. Pedimos a tua graça, pedimos o Teu Espírito, ó oh Deus, ao nosso coração, iluminando, falando, aplicando a Tua Palavra. O Senhor conhece, ó oh Pai, a necessidade de cada um, de cada ovelha do Senhor, que o Senhor mesmo venha instruir, falar aos Seus corações, e que o Senhor se agrade e usar esse momento, ó oh Deus, para nosso crescimento, edificação e graça, e que o nome de Jesus, assim, seja exaltado e bendito. É o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém Jesus. Meus irmãos, todos nós nos deprimimos em alguma medida diante de dificuldades. Nós somos seres dotados de emoções, não apenas de razão, criados à imagem de Deus. Deus nos deu um corpo e uma alma, Meu Deus nos deu um espírito, a sua imagem com consciência, com emoções, com vontade, e também temos uma fisiologia, um corpo, onde a ciência estuda e busca entender, e há muitos mistérios ainda, quanto à função do corpo e como funciona cada parte do nosso organismo. Mas o fato é que Deus criou a nossa existência, Deus nos deu alma e corpo e, de fato, temos também que entender que, depois da queda, esse corpo que foi criado à imagem de Deus, essa alma, estão caídos em Adão. E o mundo é um mundo debaixo do pecado, o mundo em, o mundo em que vivemos é um mundo amaldiçoado pelo pecado onde há naturalmente aflições e dificuldades. E acrescente-se a isso seguir a Cristo, tomar a cruz a cada dia, seguir a Jesus, nos virar as costas para o mundo, nos voltarmos para Deus. Então o sofrimento de fato é uma realidade e nós também podemos passar por momentos de tristeza, e de depressão espiritual, até mesmo física também, pode acontecer. O organismo deixar de produzir aquilo que eh, produziria a alegria, o bem-estar. E então, irmãos, nós vemos, temos visto a história de Elias, um grande homem de Deus. Nós temos visto a história de Elias como... Numa época de abandono do Senhor, ele orou a Deus. Deus ouviu a oração de Elias e Deus cerrou os céus para não chover. E Elias, então, foi contra todo o sistema do rei que casou com Jezabel, uma a Sidônia, idólatra. E então essa mulher trouxe o rei Acabe, claro, com a conivência de Acabe, trouxe a idolatria para Israel, o culto de Baal e do poste ídolo. E Elias, então, desafiou o rei. Claro que nós já percebemos que havia um servo de, de Acabe, um mordomo, né, um oficial, que... Albadias que também guardou profetas do Senhor. Deus livrou Elias, mandando corvos alimentá-lo, ali, aquele ribeiro, mas, claro que havia outros fiéis, porém, nós vemos que, de certo modo, sozinho Elias enfrentou todos aqueles profetas, naquele desafio que vimos ali no Monte Carmelo. E então nós vemos um grande homem de Deus, um grande profeta que se levantou em Israel. Desafiando com ousadia, nós vimos que este homem é um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro tipo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta. Jesus é o profeta final. Em Jesus, Deus enviou o mediador, o seu próprio filho, o nosso Senhor, e em Jesus Cristo nós temos... A revelação final, absoluta, o que ficou registrado por meio dos seus apóstolos no Novo Testamento, ele é o profeta, o salvador. Mas nós vemos, irmãos, que aqui ainda no período do Antigo Testamento, o Senhor levantou um grande profeta. E nós podemos lembrar que havia também outro grande profeta, Moisés, antes de Elias, Aquele ao qual Deus usou para dar a lei. Mas agora Israel se desviou do Senhor. Da aliança, do pacto. Aquilo que Deus deu a Israel, por meio de Moisés, foi um pacto. Os dez mandamentos, a lei é um pacto. Estabelecido com um povo. Mas esse povo agora abandonou o Senhor. Adorando os ídolos. Prestando culto a Baal. E então... Elias é um grande profeta que se levanta, buscando trazer o povo ao arrependimento e grandemente usado pelo Senhor. Como Moisés foi, irmãos Elias, ele como já vimos aí nas exposições, ele foi usado por Deus para ressuscitar o filho da viúma. Multiplicar pães e óleo, não faltou óleo na botilha. Talvez ele mesmo, ou alguém que viveu contemporâneo a Elias, talvez pudesse olhar para ele e dizer: Ó, aquele, lembra daquele profeta que Moisés disse? Moisés disse: Ó, vai vir um profeta depois de mim, a ele ouvir. E alguns comentaristas é, cogitam que talvez Elias imaginou que ele seria esse profeta. Talvez. Mas o fato, irmãos, é que se levantou um grande profeta de Deus que operou da parte de Deus uma ressurreição, um milagre extraordinário. Ele orou e Deus mandou fogo do céu para consumir a oferta. Deus fez o coração do povo retroceder a Deus por meio desse homem. Então, incontestavelmente, nós estamos diante de um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Profeta este que no Novo Testamento, quando Jesus está com seus discípulos mais chegados, Pedro Tiago e João, nós vemos que há uma transfiguração do Senhor Jesus. E aparecem ali com Jesus Moisés e Elias. Então, de fato, estamos diante de um grande profeta do Senhor, mas esse mesmo profeta ousado, corajoso, que nós vimos enfrentar a enfrentar todo o sistema idólatra de Israel, agora nós vemos este homem fugindo da sua vocação, se escondendo. Antes de começar aí o capítulo 19, nós vemos que ele ora pela chuva. Ele ora e Deus manda a chuva. Primeiro como uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem, no, capítulo, no final do capítulo 18. E ele insiste em oração. Então, ele disse ao rei, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Deus ouviu a oração. E Tiago, irmãos, nos diz que Elias era homem como nós. Sujeito a paifões. Então, este mesmo homem de Deus, grande homem de Deus, corajoso, ousado, fiel, um profeta que, podemos dizer, pela graça de Deus, foi grandemente usado, sendo um tipo de Cristo. Mesmo este homem, agora, ele... Ao receber a notícia de Jezabel, a ameaça, ele tem medo, ele tem temor de homens. Então, Acabe vai fugindo da chuva. Elias corre à frente de Acabe, e esse mesmo Acabe que viu o fogo descer do céu, esse mesmo Acabe que estava ali quando foi atendido a palavra de Deus e os profetas de Baal, foram mortos no rio. Este mesmo Acabe, agora ele volta à sua casa, ao seu palácio. E então, ao se encontrar com Jezabel, ele vai dar o seguinte relatório, no verso 1 do capítulo 19. Fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Ele não diz o que Deus havia feito, mas ele diz o que Elias havia feito e matado os profetas à espada. E agora, irmãos, isso acende assim a ira de Jezabel. Talvez ela esperava outras notícias. Afinal, havia muito mais né, do seu lado, havia muito mais profetas. E talvez ela esperava a notícia da vitória dos seus deuses, dos seus ídolos. Mas a notícia que ela recebe... É que Elias havia matado os profetas, mas na verdade o Senhor havia feito isso. E Então ela ameaça Elias. Façam os deuses como lhes aprovessem amanhã estas horas. Não fizerei eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E Elias teme a esta mulher. Teme a esta rainha pagã. Levantou-se para salvar a sua vida. E chegou a perceber esse homem que correu à frente de Acabe, agora ele foge pela sua vida. Então a pergunta diante desse texto é Elias, irmãos, ele está como que? Ele está como que temendo pela sua vida? Como que é enfrentando uma depressão espiritual? Então, a pergunta é o que Elias está fazendo no deserto? Em toda a história anterior que vimos, Elias estava onde Deus o havia enviado. Se era no ribeiro, Deus o enviou. Se era na casa da viúva de Sarepta; Se era se apresentando diante de Acabe, era a vocação dele como profeta de Deus. Mas agora ele foge, como outros que fugiram também, que os irmãos podem lembrar, o caso de Jonas. E outros que passaram também por momentos de escuridão em suas almas. Então, Elias não está orando, ele não está num retiro, algo desse tipo, num mosteiro. Ele não está se separando, ele está em fuga, de fato. E a palavra de Deus o encontra ali. Ele se foi para o deserto, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Meus irmãos, o suicídio, ele é completamente condenado pelas Escrituras. Não matarás, é um mandamento da lei de Deus, que revela o caráter de Deus. E não matarás, é negativo, mas esse mandamento por trás dele está a ideia de preservação da vida. Deus é o Criador, Ele é o Senhor da vida. Nós não temos direito de retirar as nossas vidas. Isso é um pecado terrível. É uma rebelião, um descontentamento contra Deus, aquele que retira a sua vida por meio do suicídio. Mas, embora, irmãos, devemos entender que, embora o Senhor, e isso é muito claro para os servos de Deus, o Senhor abomina o pecado e o suicídio, de fato, é um grave pecado. Mas há momentos na vida dos santos em que eles desejam a morte. Não quer dizer que eles se mataram, é diferente. Não quer dizer que eles foram suicídios. Mas Elias desejou a morte como Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então nós vemos aqui Elias desejando para si a morte ele se assenta debaixo dos, de um zíper, ele pede a Deus, ele diz, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Não sou melhor do que os outros profetas, do que Moisés, que morreu outros. Então, alguns comentaristas entendem-nos que talvez Elias está... E qual o motivo da depressão de Elias? Uma grande frustração. Percebe, irmãos, que Elias, ele ficou isolado muito tempo, Deus enviou ele para ficar sozinho ali naquele momento ali no, no rio, depois com na casa da viúva, depois nós vemos aqui Elias tinha um moço mas no verso, final do verso 3 antes de seguir viagem ele deixou só o seu moço Elias está só e Elias alimenta alguns pensamentos que são meias verdades, na verdade. Ele acha que está só, mas ele está fazendo uma, um recorte da realidade que não é bem assim, ele está se esquecendo de Obadias, que alimentou profetas ali numa cova, pão e água. Mas o fato é que Elias está ali, ele está só, então ele talvez está decepcionado, porque ele operou pela, pelo poder de Deus uma, um grande milagre. Deus enviou fogo do céu. Os profetas de Baal foram mortos. Mas agora ele recebe a notícia de que a sua, ele é um criminoso Isso. em Israel. sua, sua cabeça está prenda. A rainha o procura para o matar. E então, parece que nada funcionou. Parece que tudo aquilo que ele fez, não houve um bom resultado. Parece que, aparentemente, Israel não se voltou para o Senhor. Mas isso não é bem verdade. O povo disse, o Senhor é Deus. Mas essa Jezabel é que de fato não se arrependeu. E o seu marido não quer dizer que o povo de Israel não tenha se arrependido ali naquele desafio junto ao Monte Carmelo. Mas o fato, irmãos, é que ele deseja a morte. Talvez, se entendermos de fato que Elias talvez pensava ser ele o profeta, talvez ele percebeu que ele não é o profeta. Que o que Israel precisa é de um Elias maior, sem pecado que não foge, que esse Elias é somente Jesus Cristo. O único profeta que nunca pecou, o único que nunca fugiu do dever, foi até o fim, até a morte, e morte de cruz, o justo pelos injustos. Esse é aquele mediador que precisamos. Então, embora, irmãos, Elias, Moisés, outros homens de Deus, sejam grandes homens de Deus, nós devemos lembrar que só há um mediador entre Deus e os homens. Então, precisamos lembrar disso. E nós, aqueles que Deus tem colocado numa função de liderança, na, na família, na igreja né? você que é pai você que é pai, você deve lembrar que você deve levar o seu filho a Cristo não é você o salvador do seu filho nós que somos ministros e pregamos o evangelho nós estamos aqui para levar os pecadores a Cristo não é a nós não é a mim vocês devem olhar para Jesus, não é o carisma do pregador que vai contar, irmãos. Nós devemos entender isso, que só há um mediador entre Deus e os homens. Então, muitas vezes a depressão, ela pode vir, porque, como falei no princípio, nós somos humanos, temos sentimentos. A, a ciência aí tenta explicar e colocar nomes né, a, a alguns estados que as pessoas passam, né? existe um título aí, eu não acho que Elias seja isso que essas pessoas dizem, né? é, eles dizem que uma pessoa pode ter um problema chamado transtorno bipolar, né? uma hora está muito eufórico, outra hora está com depressão, mas o fato é que Elias esteve num momento muito intenso, ali no, no, no desafio do Carmelo. E agora nós vemos Elias triste. Mas então, irmãos, nós vemos que independente se você tem um, um transtorno psiquiátrico ou se você tem alguma deficiência fisiológica que lhe leve a ter problemas nessa área, mas o fato, irmãos, é que nós somos humanos. Os homens de Deus são, são humanos. Os pregadores são humanos. Os pais os líderes, todos nós, na verdade, temos sentimentos, estamos sujeitos a passar por oscilações nos nossos sentimentos de, de estarmos empolgados em algum momento. Mas nós devemos lembrar que em todos esses momentos Deus está. E nós devemos ter cuidado, porque muitas vezes o que alimenta essa atitude depressiva, são leituras equivocadas da realidade. E também das promessas de Deus. Quando deixamos de olhar para o Senhor Jesus, de lembrar que em todos os momentos, Deus está com o seu povo, Ele nos concede graça, e que não há desculpa para o pecado, Embora Deus trata Elias com graça, não há desculpa para essa fuga, para ele ter fugido e se escondido ali. Ele não está onde ele deveria estar, como profeta do Senhor, exercendo a sua função pública. Ele está escondido, fugindo do Senhor. Então, de modo interessante, os irmãos vão perceber que Elias foge, ele se deita debaixo do zimbro, e não há uma repreensão de Deus direta. Assim. O Senhor envia um anjo. Ele não envia como da outra vez. Como? envia um anjo. E ele coloca ali, ele toca e diz, levanta e come. E havia pão e água, uma botija de água e sobre pedras em brasas um pão cozido. E ele comeu, bebeu e aí dormiu de novo. Mais uma vez, no verso 7, o anjo do Senhor vai, toca e diz... Levanta e come, porque o caminho será sobremodo o mundo. Ele comeu bebeu. E ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. A Oreb, E ele entrou no caverna. O monte que de Deus se revelou a Israel. Então ele vai ali, ele, ele, ele se dirige àquele local histórico para o povo de Deus, local onde Deus se revelou a Moisés. Mas nós vemos que não há, irmãos, diretamente uma repreensão, mas Deus cuida do seu servo como pastor. Ele está buscando a sua ovelha desgarrada. Então, nós devemos entender isso. Deus é o nosso pastor, ele nos busca e saberem nós que homens de Deus ou servos do Senhor podem passar por momentos assim então devemos nos lembrar disso e aí nós vemos várias argumentações de Elias quando o Senhor vai tratar com ele veja que no verso 9 Elias entra na caverna e Deus pergunta que fazes aqui Elias? porque Deus perguntaria né, a um profeta o que, é que você está fazendo aqui? É claro que esse profeta não está onde Deus o chamou para estar. É claro que ele não está no local em que a sua vocação o chamava a estar. O que está fazendo aqui? E no verso 10, então, nós vemos, irmãos que ele diz, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Israel havia abandonado o Senhor, mas é, é verdade que Deus usou Elias. Mas é verdade também que nem todos se converteram pela pregação de Elias. Mas veja que ele diz que ficou só. E isso não é verdade. Mas muitas vezes, em momentos de depressão, irmãos, é, podemos ser tentados a ter essa autopiedade e nos achar que só eu passo por isso. Só eu sofro dessa maneira. Ou que Deus está alheio ao meu sofrimento. Então, nós vemos aí na vida de Elias, de fato, que ele alimenta esse tipo de pensamento e Deus se revela a ele ali. Então, de fato, a queixa de Elias, ela tem sim, ela se reveste sim de uma seriedade, porque quebrar a aliança, quando Elias diz aí, a palavra de Elias, e Elias ali no monte deve ter naquela caminhada, se preparado para falar com Deus, para se encontrar com Deus no monte. Então, ao Deus vir ao seu encontro, Elias ora, ele fala com Deus. Ele coloca, ele consegue orar, mesmo em sua tristeza. E a sua palavra é, os filhos de Israel deixaram a tua Se Isso, de fato, é verdade. É verdade, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, a lei da aliança. Deus tirou o povo do Egito e deu uma aliança, um pacto. Os dez mandamentos, alguns entendem que os dez mandamentos eram tábuas separadas. Uma tábua para o Senhor e outra tábua para os mandamentos referentes ao próximo. Mas outros comentaristas entendem, irmãos, que eram duas cópias da mesma lei como um contrato, um conserto, uma aliança. Então aquela, aquela lei que Deus deu a Israel é como uma aliança, um contrato, como você, quando faz um contrato, faz de duas vias, um contrato, uma parte para o Senhor e uma outra parte para Israel. Então Deus resgatou um povo do Egito, mas para eles viverem na aliança, obedecendo os mandamentos. E o povo virou as costas. Para Deus, para a sua aliança, para os seus mandamentos. Então ele diz isto, eles deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares. Irmãos, altar no Antigo Testamento é culto. Em todo lugar do Antigo Testamento, quando Abraão fazia um altar, qualquer outro, é o culto, é a adoração. Logo lá, depois de êxodo 20 da lei, Deus disse como é que tinha que ser o um altar. Era de terra ou de pedra. Era simples, era tosco, mas era do jeito que Deus tinha dito que tinha que ser. E ali está dizendo que o povo de Deus, o povo da aliança, o Israel de Deus, que era a igreja ali, derrubaram os altares do Senhor. Estavam adorando ídolos e nós já vimos que isso de fato... Essa queixa é verdadeira? E mataram os teus profetas? Ou seja, havia uma perseguição dentro da, daquilo que chamamos igreja, povo da aliança. É claro que devemos orar né? pela. É claro que existem perseguições por parte de governos, né? Aquela lista até compartilhei essa semana aquela lista do Portas Abertas, né, onde tem os países onde há mais perseguição. E ali que está sendo dita a perseguição, eu creio que ou de uma religião que é misturada com o Estado, como o Islã, ou de algum Estado totalitário, é, como o caso da Coreia do Norte, um dos principais, o comunismo. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que e olhando aqui para Israel, Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa perseguição não vem só de fora, dentro da igreja, ou até mesmo dentro de países onde, em, em tese, há cristandade ali, nas universidades, nas escolas. Então, nós vemos aqui que Elias diz ao Senhor: derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. É verdade. Porém, ele dizia, eu fiquei só. Isso não é verdade. Procuram tirar minha vida, é verdade. Então, uma meia verdade. Então, esse era o seu entendimento, que ele havia ficado só. Mas isso não é, de fato, a verdade dos fatos. E então, nós vemos que aquele que glorificou a Deus grandemente, Agora pede a sua morte. Agora pede que o Senhor mate o leve. Interessante, irmãos, que Elias é um dos homens da Bíblia que não vai morrer, né, se vocês sabem disso. Ele, ele está desejando a sua morte. Mas ele é levado, transladado, levado pelo Senhor por um redemoinho. Ele não passou, não experimentou a morte, foi glorificado. Receber um corpo glorificado, sem passar pela morte. Semelhante àqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, serão arrebatados com o Senhor dos Armas. Semelhante ao que aconteceu com Enoc que andou com Deus e não mais se achou. Então, o relatório de Acabe para Jezabel foi negativo, enfatizando a ação de Elias isso mostra a impiedade, e aquilo produziu em Elias todo esse quadro, mas de fato é um problema do coração, é um problema interno, e nós vemos esse homem passando por esse momento triste, esse momento depressivo. Então, por mais que um homem seja um homem de Deus, carismático, tenha talentos, tem um histórico de servir ao Senhor grandemente. Se não for sustentado por Deus, Ele nada é. Irmãos, é aquilo que Elias foi, quando nós vemos ele nos seus grandes feitos, ele foi pela graça de Deus. E isto aqui que nós estamos vendo, é o que o um homem é entregue a si mesmo. E é o que por natureza merecemos. Nós vivemos numa cultura que as pessoas elas pregam e creem que elas têm o direito é, inalienável à felicidade. Elas não entendem o mundo conforme a escritura, um mundo caído. Então o fato, irmãos, é que ao estar no momento de trevas, de depressão, nós devemos reconhecer que nós nada merecemos do Senhor. Mas nós devemos reconhecer também que pela graça de Deus, Deus pode, Ele está conosco. Mas uma coisa interessante que eu vi no, no nosso comentário da nossa editora sobre esse texto, comentários expositivos em, em primeiro reis, é que é interessante que Elias não saiu imediatamente desse quadro de depressão. Foi, foram vários dias. Ele, depois, nós vimos aí que ele passou 40 dias e 40 noites caminhando até chegar ao nome de Deus. E chegando ali ainda vemos ele com o mesmo discurso. Então, irmãos, nós não devemos nos enganar, e tudo isso está nas escrituras para nos mostrar que nós não devemos confiar no homem. Que nós devemos ir a Cristo. Ele é o único mediador. Muitos colocam a sua segurança, a sua firmeza em homens, em governos, em messias, terrenos. E, meus irmãos, nós devemos lembrar disso, que são homens. E que a nossa esperança, a nossa confiança está em Jesus. Então, mesmo Noé, que foi um instrumento de Deus depois se embriagou. Mesmo Ló, que era um crente, mas nós vemos a sua carnalidade. Abraão, pai da fé, o vemos mentindo. Moisés, irá a negação de Pedro, a desobediência de Jonas. Deus, meus irmãos, a Bíblia é um livro moral porque Deus é santo, mas não é um livro moralista. E é por isso que nós vemos que o mesmo texto bíblico que falou de Elias, dos seus grandes feitos, imagina se nós tivéssemos parado, né? Se eu não tivesse continuado pregando aqui na vida de Elias. Nós só veríamos, talvez pensaríamos, né? Que, ah, é só sucesso, serve servo de Deus. E Tiago diz lá no Novo Testamento, que nos incentivando a orar, lembrando que Elias era um homem igual a nós, sujeito a paifões, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, a confiança no homem é ilusória. Não tenha cuidado, não fique só. Não estou dizendo que você não se informe, não. então estou dizendo que você não faça o melhor. Faça com a ajuda de Deus, mas confie no Senhor. Enquanto nós estamos aqui na igreja, para as pessoas que não confiam no Senhor, é perca de tempo. Você se preparar para estar no culto, no dia do Senhor, ouvindo a palavra, não perca de tempo. A crise está vindo aí, eles vão dizer. A crise econômica, os países quebrando. Na Europa, filas de pessoas para pegar comida. Na Europa. E aí, alguém vai dizer assim, e agora? Na prosperidade ou na crise, sempre, irmãos, nós devemos entender que sem Cristo nada podemos fazer, nada somos, nós temos que ir a Cristo, nós temos que ir ao Senhor. E Deus expõe a fraqueza dos santos, Deus expõe aqui as fraquezas de Elias, como ele se amedrontou, como a depressão, a tristeza entrou em sua alma, como ele não é o profeta ou messias que haveria de vir, então, Deus é soberano, nas suas graças, ele pode, você pode dizer, ah, mas pastor, Deus me sustentou num desafio tão grande. E agora, é, eu estou vivendo num, num tempo que, às vezes, não, o desafio nem é tão grande, e eu não consegui vencer, isso me abateu. Porque, irmãos, nós precisamos sempre da graça de Deus. Desafios grandes, desafios pequenos, e muito mais agora, numa época como essa que estamos vivendo, numa era em que nós vemos o um mundo aí cada vez mais caminhando para a idolatria, o humanismo, virar as costas para Deus, a rejeição ao cristianismo, a rejeição à lei de Deus, a lei de Deus não é para salvar ninguém, mas a lei de Deus revela o que é santidade, o que é santo e o que é profundo. As pessoas não querem conhecer a Deus, o Deus das Escrituras. Então, possivelmente, ali se decepcionou com seus resultados, talvez orgulho. E então nós devemos ter também cuidado, nos colocar diante de Deus, lembrar, irmãos, de quem somos diante de Deus. Somos pó e cinza, ter humildade. E aí, do verso 11 em diante, Deus faz algo similar ao que ele fez com Moisés. Deus vai se revelar a Elias. Lembrando que, como no caso de Moisés, ninguém pode ver a Deus face a face e permanecer vivo. Porque é um Deus santo. E lembre que Moisés viu como que, pelas costas ali, algo representando uma teofania, então, Deus coloca ali Elias e ele passa com o um vento que fendia os montes, despedaçava as penas, Um vento forte, despedaçando, mas o Senhor não estava no, ali naquele vento. Depois um terremoto, depois um fogo. E nós achamos, irmãos, que Deus só pode se revelar no fogo, no terremoto. Na antiga aliança, lá no Sinai, né, lá no monte, e nós vemos ali que no monte houve trovões, clangor de trombeta. Deus falou e o povo disse para Moisés: "Ó ah, Moisés, me fala, é, não fala, não deixe, fale você, porque nós vamos morrer." E Deus falou ali com grandes manifestações. E muitas vezes, irmãos, nós podemos, ao ler a Bíblia, ou há um tipo de espiritualidade pretensamente cristã, que se acha cristã, que acha que Deus só vai falar no terremoto, no trovão, do fogo. Há um tipo de espiritualidade que pensa assim. Mas nós vemos aí que Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. No verso 12, não estava no fogo. Mas veja no final do verso 12. Depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Ouvindo Elias envolver o rosto no seu manto. Saindo, pois a entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz que lhe disse. Que fazes aqui, Elias? Deus se revela a Elias. Mais uma vez, não por meio do fogo, do terremoto. Ou do, de um vento forte. Mas de um sicil tranquilo e suave. E Elias, mais uma vez, apresenta a sua oração, a sua queixa diante do Senhor. No verso 14. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida.
1: Mas a resposta
0: de Deus, irmãos, é, Elias, volte à sua vocação. Veja como Deus trata, irmãos, com graça, se revelando, mandando o anjo com pão e água, falando com o seu servo. E agora Deus, como que numa nova vocação, no um novo chamado a Elias, ele diz, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. E chegando lá, um Jazael, rei sobre a Síria, a Jeú, o de Nis e um Jirás e também Eliseu, filho de Safá, que um girás profeta. Ou seja, eu sou o Senhor, eu estou no controle de todas as coisas, eu já tenho tudo nas minhas mãos, aquele, aqueles que irão lhe suceder. Já há alguém preparado para isso? É Eliseu? E os reis que eu irei usar? Então, irmãos, o Senhor se revela a Elias. E também Deus cuida de nós. Deus se revela, irmãos, de diversas maneiras nas Escrituras. E nós temos que, na providência de Deus nas nossas vidas, Deus sabe o modo de tratar com cada um de nós. Deus sabe o que você, o que você precisa. Então, em momentos alegres, mais eufóricos, ou em momentos tristes da sua vida não se esqueça que independente da circunstância nós somos o povo do Senhor da sua aliança pela graça dele pela bondade dele então Deus trata com graça geralmente as pessoas é, não entendem isso acham que Deus vai tratar sempre com ira e juízo né, os seus servos claro que Deus disciplina também porque ele nos ama. Mas Deus se manifesta em graça. Deus pastoreia o seu servo, se revela, lhe dá ordens, lhe aponta o futuro. Tudo está nas suas mãos. E no verso 18 ele diz, conservei a Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda boca que não beijou. Você realiza, você não está certo. Você não está certo. Eu sou o Senhor. Eu preservei aos meus. As coisas não são bem assim como, como você está pensando que é. Então, irmãos, nós devemos lembrar disso. Nós vivemos numa época difícil nessa questão da espiritualidade. Há muitas espiritualidades. As pessoas... Fazem recortes das promessas de Deus. Acha que Deus tem que agir só de uma maneira específica? A providência de Deus é diversa. A palavra é uma só. Né? Devemos interpretar com cuidado. Mas a providência de Deus nas nossas vidas, é claro que ela é uma providência muito particular. E também nessa questão emocional. Porque vivemos numa sociedade psicologizada, as pessoas acham que a Bíblia não tem nada a dizer sobre depressão. Então, qualquer pessoa que tiver algum transtorno, sempre devemos enviar para um profissional psicológico do tipo. E, meus irmãos, nós, nós que somos bíblicos não descartamos a possibilidade de um problema fisiológico. Não descartamos a possibilidade, porque nós vivemos num mundo caído. E há a possibilidade de uma deficiência, assim como há a deficiência que nos faz ter que usar óculos, visual, ou outra deficiência. É claro que o corpo humano, os órgãos, podem estar deficientes, o nosso cérebro também. Mas quanto à questão espiritual, sim, a Bíblia tem algo a dizer. De certo modo, irmãos, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é suficiente. Então, devemos atentar para isso. Que a Bíblia tem muito a dizer. Agora, para alguém que está ouvindo essa mensagem, que porventura passa por um problema de depressão, alguma dificuldade desse tipo, saiba de uma coisa. Todos precisam de Cristo. Ir a Cristo. Todos. Pessoas mais alegres, pessoas mais tristes, pessoas mais melancólicas, menos melancólicas. Cristo é o único mediador para todos. Pessoas que estão numa crise, depressão, o que for. Todos precisam de Jesus Cristo. E só Jesus pode resolver finalmente o seu problema físico na ressurreição na glorificação, e ele pode também tratar do problema espiritual. Isso é incredulidade, irmão, se nós duvidarmos disso. Que Jesus possa resolver. Então devemos ter muito cuidado com a igreja de Cristo. Porque em toda a escritura, sempre esses homens de Deus, em toda a história, sempre está nos lembrando. Precisamos de Cristo, precisamos ir a Cristo. E é ofensivo se nós, antes de irmos a Cristo, formos a, a outro lugar. Ou ir a um lugar que não aponte para Cristo. E nós devemos pensar nisso, meditar nisso, e entendermos que Deus, Deus sabe o que você está passando. Deus sabe a crise, a dificuldade. Você está passando e Ele está com você e não há desculpa para pecado por causa de circunstância nenhuma. Não há desculpa. Existe uma graça disponível em Cristo, em todas as circunstâncias. Então, se pecamos, temos que nos arrepender e não, não ficar usando de desculpa, porque a circunstância é só aquela. Busque a Jesus, vá a Ele, conte a Ele. Pode ser que você, como Elias, tenha apenas meias, meias verdades para dizer ao Senhor. Mas Ele é gracioso, Ele é manso e humilde de coração. Ele é aquele que diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, irmãos, não nos esqueçamos. E eu quero dizer, na verdade, para concluir, que a nossa maior necessidade Todos nós é sempre ir a Cristo, todos os dias, vá a Cristo, coloque seus problemas diante dEle, ore. Elias era um homem como nós, e orou e Deus o ouviu. Teve um momento triste, Deus cuidou dele, esteve com ele. Então vá ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor, creia nele, para que Ele possa, é claro que Ele pode fazer sempre mas o meio que o Senhor usa, né, Deus nos abençoe especialmente por meio da fé, porque é o seu propósito, que possamos crer nele, no seu Filho, Então, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus ajude esse mundo que sofre, né, de fato não é sem motivo, é um mundo caído, e que possamos, como igreja do Senhor, ter um norte, né, uma direção, nas nossas famílias, na sociedade, na igreja. Amém. E nós vamos orar mais uma vez? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua Palavra, estamos aqui diante do Senhor pecadores, carentes, ó Deus, da Tua misericórdia, no mundo, ó Deus, cada vez mais em trevas em que há muitos que sofrem, ó Deus, há muitos que desistem da vida, muitos tirando a sua própria vida. Tem misericórdia, Pai, porque somos um país que tem nome de cristão, mas Cristo não é apontado, Deus, aos pecadores, aos que sofrem. Nos ajuda como igreja, como família, os pais, ó Deus, levarem seus filhos a Cristo em meio aos sofrimentos, às dificuldades da vida, aos pecados que nas nossas famílias, Cristo seja apontado, na escola, ó Deus, nas instituições cristãs. Tem misericórdia, ó Pai, na sociedade que o Senhor nos levante também no meio dessa sociedade incrédula e que possamos dizer que temos uma revelação de Deus. A Escritura, a aliança de Deus, os mandamentos de Deus, o mediador revelado na Escritura, o culto, a adoração, as promessas. Somos o povo da aliança, temos a Tua Palavra em nossas mãos. Que possamos, ó Pai, diante dessa geração incrédula, afirmar confiadamente, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só Cristo é salvador, mediador. Só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e pode, ó Deus, salvar o que sofre, o que padece. O que está, ó Deus, caminhando neste mundo sem esperança, se corrompendo, há uma salvação uma esperança. Ó Deus, desperta as almas perdidas a pensar nas suas almas, a meditar em quem é Jesus, a importância de Jesus, como devemos crer, ir a Ele e nos dar clareza, ó Deus, na proclamação. Perdoa os nossos pecados, nos abençoa, aplica a Tua Palavra a cada coração, a cada necessidade. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ao nosso Deus é, e depois desse, desse último hino farei a oração final, impetrarei né, é, a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Volvemos ao Senhor.